0: Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receios Obscuros. Esse é o nosso episódio de número 106. Quem quiser enviar os seus relatos, o e-mail é receiosobscuros.com ou pode enviar por direct no Instagram, arroba receiosobscuros. Siga o um podcast no Spotify para estar recebendo sempre as atualizações dos novos episódios e entre no grupo do Telegram, é só digitar na busca R6 Obscuros, Começando o episódio. História 1. A meditação que deu errado. A pessoa preferiu não se identificar. Olá, vou contar algumas coisas estranhas que aconteceram comigo há uns anos atrás. Tudo começou na casa nova. Comecei a praticar meditação depois de ouvir falar que ajudava a combater a ansiedade, pois sofri com crise de ansiedade desde a infância. No começo, é algo chato, mas quando se acostuma, se torna algo prazeroso. Então, lá estava eu no meu quarto, para mais alguns minutos ou horas de meditação. Apago a luz, me deito na cama, respiro fundo e, em alguns minutos, entro em um estado profundo de relaxamento e essa é a parte prazerosa, como se o corpo flutuasse. Pela primeira vez, algo estranho acontece. Primeiro, começo a sentir algo ou alguém próximo a mim e, de repente, sinto algo muito denso na minha testa e, no mesmo instante, abro os olhos e vejo uma sombra com contornos humanoides próximo à minha cabeça. Pulo da cama e ligo a luz, mas não havia mais nada ou alguém no quarto além de mim. Sentei na cama e passei um tempo tentando entender o que tinha acontecido, mas resolvi deixar para lá. Depois disso, passei vários dias sem meditar por medo que aquilo acontecesse novamente, e também passei a ter paralisia do sono nas noites seguidas. Em uma dessas paralisias, senti mãos frias deslizando sobre o meu tórax, e em uma outra, alguém me chamando meu nome, bem ao meu lado um pouco próximo ao meu ouvido. A voz era feminina, calma e suave. Passei a ver vultos e meus gatos começaram a olhar para os cantos e a perseguir coisas invisíveis. Isso aconteceu por uns dias, e depois de um tempo, nada mais de estranho ou sobrenatural voltou a acontecer. Acabei me mudando da casa, parei de meditar, e hoje em dia tento controlar a minha ansiedade por outros métodos. Apesar de gostar de assuntos sobrenaturais, Sou um cara cético e não tenho nenhuma religião. Não sei se tudo isso foi real ou apenas coisa da minha cabeça, mas aí está o meu relato. Obrigado por seu podcast, tem sido uma ótima companhia nas faxinas da casa. Apesar de você no momento estar meditando quando aconteceu tudo isso, eu não acho que você estava ali naquele limbo entre dormir e acordar. Eu acho que você estava realmente ali, ciente do que estava acontecendo e sentiu aquilo na sua testa, né? Além de depois abrir os olhos e ver aquele contorno humanoide lá, aquela sombra estranha. Apesar de tudo isso, acho que tenha sido uma coincidência que você estivesse meditando e visse isso aí. Acho que tem relação direta. Mas coincidiu mesmo de você estar tá meditando ali, ver aquilo e acabar associando a meditação a uma experiência sobrenatural que você teve, né? Acho que talvez por você ser muito cético, né, como você disse, não tem nenhuma religião, você acabou ficando um pouco assustado aí com o que você viu, né? Acabou quebrando a sua concepção ali de que nada existia. E agora a história número 2, Sonho Dentro do Sonho, foi enviado pelo Mateus por e-mail. Olá, me chamo Mateus e tenho relatos para contar, mas vou começar com um, que aconteceu recentemente. Não é assustador, mas é interessante, pelo menos eu achei. Vamos para o relato. Eu estava cansado e resolvi tirar um cochilo no carro depois do almoço. Estacionei na garagem quase vazia de um shopping. Era o meio dia e vinte, e eu coloquei o alarme para despertar, meio dia e cinquenta. Pois bem, coloco meu capuz até cobrir o olho e deito o banco. Peguei no sono rápido tive um sonho estranho em que pessoas que eu não conhecia me parabenizavam por algo que eu não sabia o que era. Como tudo era estranho, eu percebi que estava num sonho e comecei a ter pensamentos durante o sonho. Mas então eu virei um observador, vendo o que acontecia ali, mas ninguém me via. Eu achei graça e até pensei, nossa, um sonho lúcido, vou contar nos receios obscuros. Eu escutava os carros na rua e o barulho da chuva. Também sentia minhas mãos sobre minhas pernas. Então eu tinha certeza de que eu vi um sonho, mas eu já estava acordado. Foi quando o eu do sonho parece ter me escutado. Ele se virou e olhou diretamente para mim. Isso eu penso, em tom de brincadeira. Eu estou me vendo. E ele, entre aspas, porque era o mesmo, fez que cinco a cabeça com um olhar assustado. Eu fico chocado e vejo tudo escurecer. O sonho acabou. Eu estou de olhos fechados e sinto as minhas mãos sobre as minhas pernas. Quando tento me mover para tirar o capuz, percebo que o meu corpo não reage. Estava tendo uma paralisia do sono. No começo achei graça. Já tive várias na adolescência, mas elas pararam há anos. Até lembrei do Fernando, dono do canal, e de quantas vezes ele conta casos de paralisia. Fiquei pensando nessas coisas enquanto tentava mover o meu corpo aos poucos. Um truque que eu usava para recuperar os meus movimentos na época que eu era adolescente. Daí eu percebi que eu não estava exatamente paralisado. O meu corpo se movia, mas muito lentamente, como se eu estivesse imerso em um líquido muito viscoso. Eu sentia minhas mãos deslizando pelas minhas pernas, subindo em direção à minha cabeça, ainda respondendo ao meu impulso inicial de retirar o capuz. Tudo acontecia muito lentamente, mas o meu pensamento estava acelerado. Então eu penso, vou contar até três e dar um impulso para levantar e acordar de uma vez. Um, dois, três! Empurro meu corpo para frente com tanta força que vou direto no volante. Tiro o capuz e fico aliviado de ter passado. Então eu percebo que o dia está mais escuro e silencioso. Não escuto mais nada, nenhum barulho dos carros. De cara, eu pensei que eu tinha dormido demais de que já devia ser umas 18 horas. Então eu liguei o carro e o celular que estavam no carregador. Acendeu mostrando as horas. Era um meio-dia e 36 ainda. Olhei em volta novamente e vi que o estacionamento tinha muito mais carros do que quando cheguei. Além do fato de estar claramente muito escuro para ser meio-dia. Então me deitei no banco e pensei: é só um sonho! Eu acordei dentro de outro sonho, e ri achando graça de mim mesmo. Foi quando ouvi o barulho de interferência de rádio dentro da minha cabeça. Senti um impacto e acordei num pulo só, já tirando o capuz dos olhos, e olhando em volta. Tudo normal, poucos carros, um dia claro e o barulho da cidade. Que alívio! Olhei no telefone e era um meio-dia 38. Decidi deitar e esperar o alarme. caí no sono quase imediatamente. Acordo com o barulho do alarme. Medi 50. Puxo o capuz com pressa, deslizo a tela sem atenção e sento. Quando olho em volta, o dia escuro, a garagem cheia e nenhum som. Penso comigo mesmo, não é possível. E sinto o impacto. Tudo fica escuro. Estou acordando. Já acordo tirando o capuz na pressa e sentando para olhar a mesma garagem escura, cheia de carros e silenciosa. Então eu sinto o um impacto, e já acordo tirando o capuz e sentando, mas é a mesma garagem. O um impacto novamente. Tudo se repete umas 4 ou 5 vezes. Eu acordava dentro do sonho, e era puxado para fora dele, apenas para acordar no mesmo lugar. Até que, logo após o impacto, ao sentir a minha mão pronta para tirar o capuz, eu pensei, de novo não, eu preciso acordar. Então não puxei o capuz, fiquei parado segurando ele, e me dizendo, você está sonhando, acorda, várias vezes. Acordei, minhas mãos sobre minhas pernas, rapidamente tirei o capuz e então o de segurança. Sentei e vi tudo normal. Garagem vazia e iluminada. O barulho estava de volta. No celular, medi 53, marcando 2 minutos para o fim da soneca. Ainda confuso, deduzi que acordei com alarme e coloquei soneca sem perceber. Então, caí no sono de novo, mas inconscientemente, eu sabia que deveria levantar e por isso continuei tentando me acordar. Mas aí eu percebi um detalhe. Eu estava com o um cinto de segurança todo esse tempo, então nunca poderia ter me levantado e sentado no banco. Também não era possível alcançar o celular deitado, já que estava no suporte. Mesmo assim, eu teria alcançado ele várias vezes naquela tarde, inclusive parado um alarme e ativado o modo soneca. Como foi possível eu não sei, mas comecei a pensar que tive uma experiência extracorpórea. Minha conclusão é que meu espírito se levantava, observava tudo e até interagia com o meu celular, mas o que ele via não era o que meus olhos humanos veem. Ele tentou nos acordar quando viu que estávamos dormindo depois do alarme, mas os impulsos não funcionavam e eu era puxado de volta para o banco, enquanto ele se levantava sozinho. Por quê? Provavelmente porque eu estava de cinto de segurança e ele não. Pelo menos é isso que eu concluí. Se alguém tiver outras explicações, eu adoraria ouvir. Um abraço para todo mundo, sei que ficou gigante, mas não podia deixar de contribuir para esse canal que eu adoro. Matheus, muito obrigado por esse relato aí bem sinistro. Pelo visto você é bem detalhista, que nem no relato lá do Halloween, né? Você detalhou bem assim, escreveu bem o que aconteceu na história. Me pareceu bem plausível a explicação que você deu no fim aí sobre o que aconteceu durante o seu relato. Acredito também que tenha sido uma experiência extracorpórea, né? Ou que chamam mais comumente de projeção astral, né? Quando o espírito meio que sai do corpo. Mas pelo que eu entendi, você estava preso pelo cinto, né? Enquanto seu espírito ali, que conseguia meio que se mexer, porque... Obviamente não ficaria preso a coisas físicas, o seu corpo não estava conseguindo responder ao mesmo tempo. Então estava acontecendo essa separação aí, né, do espírito e do corpo ali nessas várias vezes que você acordava e dormia, acordava e dormia. Se é que realmente foi um sonho, né? Deve ter sido bem desesperador ali aquele momento em que você acordava dentro de um sonho e acordava de novo dentro do sonho. Uma coisa que eu achei interessante foi como você escreveu o lugar, né? você viu lá quando você estava fazendo essa projeção astral, né? Mais escuro, silencioso. Normalmente nos relatos que eu vejo aqui no podcast projeção astral é bem parecido sim. Então eu desconfio que você tenha tido aí uma projeção astral porque tá é tudo mais silencioso e escuro, né? Como se fosse o mesmo mundo, mas upside down, né? Como quem viu aí Stranger Things sabe bem como é. Como se fosse um mundo invertido. Nesse estilo. E agora a história número 3. Luz fraca. Enviado pela Lucy por e-mail. Olá. Me chamou Lucy, e meu relato aconteceu já há algum tempo. Eu deveria ter 15 anos, e hoje eu tenho 21. Já era noite, e todos da casa já haviam deitado. Nesta época, eu dividi o quarto com meu irmão. Neste dia, eu estava com muita dificuldade para dormir, pois na época sofria com insônia, mas alguma coisa me dizia que não era somente a minha insônia atacando. Durante certo tempo, eu havia pegado no sono, mas acordei muito rápido, e minha casa, por ser muito pequena, todos os cômodos eram ligados. Então o meu quarto, apesar da enorme parede que dividia ele da sala, não tinha porta. Ou seja, sempre ficava uma luz fraca vinda da avenida que havia perto da casa. Este dia, quando eu olhei para a porta, eu vi uma silhueta. Eu fui pensado que poderia ser o meu irmão, que era sonâmbulo e diversas vezes já o peguei andando pela casa, ou somente em pé no quarto. Mas percebi que a silhueta era robusta demais para ser ele. Não poderia ser o meu pai, pois dava para ouvir o ronco dele e aquilo me perturbou durante algum tempo na noite. Não dava para saber quanto tempo se passava e ninguém acordava. Aquilo me agonizava e me dava tanto medo ao ponto de eu chorar. Mas mesmo eu fazendo barulho, ninguém acordava. Até que depois de muito tempo cansada de vigiar a coisa na porta, eu apaguei e acordei no dia seguinte sem entender nada. Porém me lembrando de tudo, desde então sempre lembro desse dia. Inclusive, já tive alguns sonhos. Gostaria de saber se foi apenas uma paralisia do sono ou algo que não deveria ser visto, pois possuo mãe com uma mediunidade muito aflorada e sempre me questiono o que deveria ser. Lúcia, muito obrigado pelo relato. Eu acredito sim que você tenha tido uma paralisia do sono, porque é bem parecido aí com o que você descreveu, né? Não sei se na hora você percebeu, se você conseguia se mexer ou não, você não deixou isso tão claro. Mas me pareceu ali que você ficou meio quieta ali, né? Você fazia barulho e ninguém acordava. Para dizer o sono é bem assim, você fica meio paralisado tentando fazer barulho e ninguém acorda. Mas se não foi essa situação, se realmente você estava conseguindo se mexer, se realmente foi realidade, né? Só você pode dizer isso. Foi bem assustador, porque tinha aquela sombra ali, né? Te olhando da porta do quarto. Bom, pelo menos para mim isso dá bastante medo. E agora a história de número 4. A velha que colava bolinhas. Enviado pela Ju por e-mail. Olá, tudo bem? Descobri o podcast recentemente por sugestão do Spotify. Estou maratonando e adorando. Ouvindo uma das histórias do episódio 3, me lembrei de uma que minha mãe sempre contou. Quando ela e seus irmãos eram crianças, por vezes, iam dormir na casa de um de seus tios, onde moravam em São Paulo. A casa era grande, porém bem antiga. O quintal também era bem grande, parte dele de terra batida, e o restante era quase que uma floresta. Muitas árvores grandes, mata bem fechada. A casa tinha um clima bem esquisito. Todas as crianças que dormiam lá, sempre acordavam de madrugada. Chorando, o relatavam pela manhã, que foram acordadas pela madrugada, com uma velha que ficou colando bolinhas nos olhos deles. Nenhuma sabia explicar exatamente do que se tratava. Só sabiam falar isso, da velha que colava bolinhas. Já fui nessa casa umas duas vezes, já era adolescente e graças a Deus nunca dormimos lá. Fomos durante o dia, mesmo assim eu ficava bem apreensiva de saber daquela história. Ju, obrigado pelo relato, fico feliz aí que você está maratonando o podcast gostando,
1: inclusive o
0: episódio 3 é bem antigo, hein? faz mais de 100 episódios. Mas enfim, comentando aí sobre a velha que colava bolinhas, assustador. Primeiro porque foi uma experiência compartilhada por mais de uma criança, ou seja, não foi uma visão só de uma criança ali, de repente tendo um pesadelo, foi realmente uma coisa muito específica, que ela colava bolinhas, não dá nem para entender exatamente o que ela fazia nos olhos das crianças. né? Mas ao mesmo tempo dá para entender que existia esse ato aí, que ela fazia, e que fazia em todas as crianças. E todas as crianças escreviam da mesma forma, mas não sabiam explicar exatamente o que era. Para mim, o mistério é o que mais dá medo. Né? É não saber o que era esse ato. Por que ela colava bolinhas nos olhos das crianças. né? Enfim, assustador demais. História 5. Círculos vermelhos. Enviado pela Nathalie por e-mail. Fala Fernando, tudo bem? Hoje venho contar minhas experiências com um Homem do Chapéu Preto, para somar com todos os outros que já conheceram essa famosa figura. Ah, e eu concordo contigo, acho que são entidades diferentes, apenas investem sempre no mesmo look. A <risos> primeira vez que vi um homem de chapéu preto, eu era muito novinha, cerca de 3 anos de idade. Assim como muitas crianças, eu acordava cedo, pegava meu cobertor e ia para a sala ver desenhos. O caminho do quarto até a sala tem uma janela que dá para a garagem. Ao passar por ela, eu vi claramente um homem alto, de chapéu preto e capa preta, passando da garagem para a parte de trás da casa. Eu claramente entrei em desespero, achando que alguém tinha invadido a casa, e acordei meu pai, que saiu para procurar o homem pelo quintal. Mas é claro que não tinha ninguém. Os muros da parte de trás da casa são muito altos e é impossível escalar ou pular magicamente para fugir. Só dá para sair pela parte da frente do terreno mesmo. Na segunda vez, eu estava dormindo e senti que tinha algo prendendo os meus pés. Ao abrir os olhos, vi que o homem de chapéu preto estava sentado no meu pé. Eu tentei me mexer e ele levantou e saiu do quarto. Fiquei muito assustada e corri para a cama dos meus pais. A terceira vez, acredito que tenha sido a mais assustadora. Eu estava dormindo na casa de uma amiga e era um pouco mais velha, cerca de 10 anos. A família dela foi deitar e nós colocávamos os colchões na sala, conversando e fazendo piadas que meninas de 10 anos fazem. Até que eu vi que havia alguém parado na porta, entre a sala e a cozinha. Era um homem alto, casaco, chapéu, tudo preto. Cutuquei minha amiga e disse, Gabi, seu pai tá ali. Então ela virou, viu a criatura e disse, Oi pai, a gente tá fazendo barulho? Nós dois ficamos olhando para a figura, em silêncio, até que aquela coisa abriu os olhos. Bom, eu acho que abriu, e eu acho que eram olhos. Sei que do nada apareceram dois círculos vermelhos, onde devem ser os olhos. Nesse momento, a minha amiga se enfiou embaixo das cobertas, e eu também, mas logo espiei para ver se a coisa ainda estava lá, mas ela já havia desaparecido. Quando contei esse fato para minha mãe, ela me disse que parece a descrição do avô dessa minha amiguinha, que havia falecido há anos. Ela disse que ele não era uma boa pessoa, que na época me deixou assustada. Por isso, acho que são entidades diferentes, mesmo que parecidas. Acho que o chapéu e a capa foi só muito comum, por muito tempo. Um grande abraço, tchauzinho. Nathalia, muito obrigado por esses relatos. Pelo visto você concorda comigo aí que o homem de chapéu preto não é uma entidade só, é somente alguma entidade mais antiga, de uma época em que as pessoas só usavam chapéu, capa e ficavam de preto, né? Ou seja, muitas dessas entidades se manifestam dessa forma aí, porque era uma forma comum de se vestir. Mas, pelo menos da primeira e da segunda vez, foi uma interação muito rápida ali, né? Em que você até sentiu na segunda vez ele sentado nos seus pés, né? Deve ter até doído ali, que ele devia ser muito pesado. E, enfim, talvez uma paralisia de sono, porque você estava dormindo. A primeira vez você tinha 3 anos, né? Então você era bem, bem novinha. Até me admira você lembrar dessa situação, deve ter sido muito traumática, né? para você se lembrar disso, sendo tão nova. Já a terceira foi uma experiência compartilhada, em que vocês já tinham 10 anos, vocês não estavam dormindo, e vocês viram aí esse homem de preto aí com olhos vermelhos, né? Ou seja lá o que era vermelho ali. Sua mãe disse que era a descrição do avô dessa sua amiguinha. Pelo visto, esse avô da sua, sua amiguinha era bem assustador, hein? Para ele parecer esse homem aí que vocês viram. De qualquer modo, foi bem assustadora a experiência. Galera, esse foi o episódio de hoje, espero que tenham curtido. Quem quiser enviar seus relatos, o e-mail é receisobscuros.com ou por direct no Instagram receisobscuros. Um beijo a todos e até o próximo episódio.